0: A hosszú távú stressz és az ezzel járó hormonális változások olyan, ma már mérhető eltéréseket okoznak, megváltoztatják a bélflóra diverzitását. Tehát egyszerűen vannak leegyszerűsítve havasi gyopárt típusú baktériumok, ami az állandó stressz hormonok mellett egyszerűen nem élik túl. A 21. századi embernek a nyugati világban a legnagyobb, egyik legnagyobb szomatikus stressz az életében az a táplálkozás maga. A fő probléma az az, hogy nincs koplalás időszak. Aki nem volt éhes az elmúlt években, vagy hosszabban nem volt éhes, hogy gyakorlatilag a sejtjének nem volt módja a karbantartást végezni. Tele van szemetelve, és a tele szemetelt sejt egy ponton megfullad a szemét. Spiritus,
1: bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! Régóta tudjuk, hogy a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód többek között elhízáshoz, magas vérnyomáshoz, cukorbetegséghez vezet, de hogy az elfogyasztott élelmiszerek a pszichés működésünkre, a lelki hogy létünkre is hatással vannak, arról ez idáig jóval kevesebb szó esett. Pedig ez is egy hihetetlenül fontos téma, ezért is vettük materitékre. Köszöntöm hallgatóinkat, német Szilvia vagyok. Mai vendégem dr. Schwab gastroenterológus, belgyógyász, Bélgyógyász, ahogy magát nevezi. Én meg még azt tenném hozzá, hogy a mikrobiom fanatikusa. Remélem nem haragszik meg érte, hogy így neveztem. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszöntöm, én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Hogy mi is az a mikrobiom, erről nagyon ö, sokat hallunk mostanában, szerencsére, de még mindig nem. Elegent tudják szerintem a definíciót, úgyhogy mielőtt belevágnánk, fölmentem az oldalukra a klinikájuknak a honlapjára a Mind Klinika oldalán, ezt találtam, ezt röviden felolvasnám. A mikrobioma szervezetünkben élő mikroorganizmusok, gombák, baktériumok, vírusok összessége, számuk körülbelül 100 billió, érdekesség, hogy ez körülbelül 10-szerese a testi sejtjeink számának, Súlyuk együttesen eléri a másfél-két kilogrammot, legnagyobb számban a vastagbélben találhatók. Jelenleg több mint 2000 fajt azonosítottak, és ezek aránya összetétele ahány ember annyi féle vagyis annyira egyedi a mikrobiom mintázatunk, mint az új lenyomatunk. Ezt már most én tettem hozzá, de nem hmm. tévedek, ugye? Nem,
0: ez, ez, ezt így is szokták mondani.
1: Amikor egy kisbaba a világra jön, akkor milyen az ő mikrobiom rendszere? bielflórája, az még hát kialakulatlan, vagy, vagy... Szinte nincs neki. Szinte amikor, nincs neki. Tehát
0: amikor megszületünk, akkor egyébként az, az anyaméhiát sokáig azt gondolták, hogy steril. Most már tudjuk, hogy az sem, az sem steril. Tehát bonyolódik a helyzet, de azért a, a, a gyakorlat szempontjából szerintem egyszerűsítettünk úgy, hogy gyakorlatilag bélflóra nélkül születünk, tehát hogy minimális bakteris kolonizáció van, és és onnan is tudjuk, hogy pont a császármetszésnek a legnagyobb problémája, miközben egyébként elképesztő járványszerűen terjed a császármetszés, tehát nem tudnánk nagyobb problémát okozni a gyerekeknek ez ennél. Ugye az, hogy, hogy magának a császármetszési protokollnak a lényege, hogy ugye kell egy preventív antibiotikumot, hogy kapjon a mama. És gyakorlatilag ezt nőgyógyászok vetették föl, nőgyógyász barátok, hogy, hogy nyilván óriási probléma, hogyha ha keringő antibiotikummal a vérében szül, még a keresztül ezt megkapja még a baba. Tehát, hogy azon keresztül még megkap egy jó nagy antibiotikus lökést, és az elsődleges kolonizációt befolyásolja az, hogy a bél nyálkahártyán is ott ül ugye a teljesen épp érintetlen környezetben ott ül az antibiotikum, és eleve a baktériumoknak egy nagyon jelentős része nem tud kolonizálódni. Műtéti beavatkozás, tehát ez nem helytelen, csak ugye az a, a, az a gyakorlat helytelen, hogy ennyire sok császármencés történik. Én azt gondolom, hogy, hogy a tájékozatlanság összességében ebből a szempontból nagy, és egyébként pedig az ellátórendszer szempontjából sok szempontból a császár egyszerűbb, kevesebb komplikáció, stb. De amiről akartam mesélni, az a bélbarriernek a felépítése. Tehát azt kell tudni, hogy, hogy a, a bél áteresztő képességét nem csak anatómiai struktúrák, hanem maga a bélflóra, és a bélflóra alkotó baktériumoknak egy csoportja is nagyon befolyásolja, és ezáltal az, hogy egyébként milyen ekcémák, milyen intoleranciák, táplálkozási zavarok, hasfájás, stb. alakul ki, azt nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogy, hogy ilyenkor köbe egy éves korig nem megfelelően épül fel a bélbarrier. És, és az nem véletlen, hogy ilyenkor nem szabad glutént adni és tejfehérjét, és ezt az, és ezért, ezért is nem szabad sürgetni, mert, mert ez egy hosszabb távú dolog, ezt nem célzottan állítjuk be. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt, ezt minél, még a mostani gyakorlatnál is minél későbbre kell tolni, és ez nem azt fogja hogy hogyha nem kapja meg az megfelelő időben, akkor majd az immunrendszer így vagy amúgy, hanem sokkal nagyobb eséllyel egy teljesen felépült bélbarrier mellé érkezik a glutén, ami egyébként egy, egy gyulladásra hajlamosító és egy, egy high risk tápanyag, meg a kazein. Tehát most ez, én nem vagyok ennek avatott szakértője, hogy most én ebben bármilyen szakmai véleményt fogalmazzak meg, de úgy felvetem csendesen, hogy szerintem biztos, hogy nem követünk el hibát, hogyha ilyen nyers vegán irányú, és azért is hangosul, hogy nyerset, mert ugye pont ezeket a gabonákat nem lehet nyersen megenni. Tehát ha, ha a gyerekeknek olyan dolgokat adunk, amik egyébként beleférnek a nyersvegán étrendbe, minél tovább egyébként, és nem erőltetünk különböző ilyen magas kockázatú és egészségesnek, meg fejlődést támogatónak tűnő dolgokat, az, az, az én azt tippelem, hogy ha most tíz év múlva majd visszatekintünk a mai napra, akkor azt tippelem, hogy, hogy ez lesz a táplálkozás uh-huh. helyes iránya.
1: Igen, egy uh-huh. nagyon keszekúszasság a fejekben, tehát szinte évente változik az, hogy éppen mi az irányadó. Divatos előírás. Másfél éves a, a gyermekem, most a pici. A védőnőttől, a gyerekorvostól sokszor ellentétes információkat kapunk,
0: hát hogy éppen a, a
1: glutén, <coughs> most éppen az a, az a legújabb, hogy minél hamarabb, mert lisztérzékeny lesz a gyerek, hogyha de, de minél hamarabb most, ha nem De most
0: meg, hogy ebben egészen biztos vagyok, hogy ez biztos, hogy nincs így. Tehát ez egészen biztos, hogy nincs így. Tehát az egész dolognak, tehát tényleg van egy ilyen gondolat, vagy lehet egy ilyen gondolat, hogy, hogy nyilván, hogy a, mi, 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 ugye van ez a dolog, hogy az immunrendszer, amivel a, magz, vagy a korai csecsemőkorban találkozik, és az egy év alatt ahhoz tud akkmodálódni, tehát gyakorlatilag azzal alakít ki közösséget, utána ezt megtanulja, és akkor ellenségként ez, ez igaz. De a másik oldalról, én ezt a klinikai gyakorlatban abszolút látom, hogy ez a bélbarrier, ez egy, ez egy olyan súlyosan a felnőtt gyógyászatban is benézett, elhallgatott, félreértett dolog. Tehát azt látjuk, hogy a hozzánk forduló, mondjuk táplálék intoleranciával jellemezhető felnőtt pácienseknek nagyon-nagyon jelentős része pont olyan bélbarrierrel rendelkezik, mint egy hat hónapos gyerek, akit el kéne kezdeni hozzátáplálni. És attól gyógyulnak meg, értsd a gyógyulást, hogy hogy biomarkerekkel mérhető módon visszaépül a bélbarrier funkciójuk, és éppen panaszmentessé válnak tünetmentessé, elmúlik az eczémájuk, stb. Egész biztos, hogy minimum a glutént és a kazeint kizárjuk átmenetileg a táplálkozásukból, majd utána egy évvel visszatápláljuk, vagy szóval rechallenginget alkalmazunk, és utána minden további nélkül tolerálják. Tehát ők nem gluténérzékenyek. Nyilván Célszerűbb ezt egy ilyen esetben glutén szegényre fordítani, tehát hogy én azt gondolom, hogy ennek van jelentősége, de az biztos, hogy, hogy szerintem a, a, a gyerekkor, vagy a csecsemőkorban, illetve a kisgyerekkorban, ha egy, ha egy gyerek alapvetően később kap terhelő élelmiszereket, az azzal... mit jelent
1: ez a később? Ugye azt hallottuk sokáig a tej életerő egészség, a káción forrás. De
0: ez, ez, ez igaz uh-huh. abban az esetben, hogyha egyébként a bélbarrier funkció jól működik, és egyébként erre nincs per pillanat a klinikumban. Ugyan... Hát egy évre azért ki kéne, hogy alakuljon, uh-huh, uh-huh. tehát alap esetben egy évre kialakul, de azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, hogyha a gyereknek olyan tünetei vannak, hogy ilyen felfoghatatlanul hasfájós, sírós, hogyha nyilván egyéb okokat ki kell zárni. De, de ha, ha, ha ekcímája van, hogyha ha aszmatikus tünetei vannak, hogyha a kruppos, és a többi, akkor nagyon-nagyon felmerül, hogy a bélből származó gyulladásos terhelés, fogalmazzunk így laikus módon, így laboro- laborra le- lebontva a magas IgE-szint, megdöbbentően magas totál IgE-szint mellett. Persze egyéb más úgynevezett keresztallergén, ez is egy vicces régi kifejezés, de tulajdonképpen én értelműen értelmet nyer, sokkal kisebb határértékek mellett is már egy komoly szisztémás gyulladásos reakciót tud kiváltani. Hát az anyatej aztán tényleg a te Ugye az anyatej és a a, a tej közötti különbség az az, hogy 80 annyi kazeint tartom az a teintet, tej. Tehát a kazein az, amitől félteni kell a gyerekeket és ilyen értelemben ö, ö, nyilván az anya teljes, mert az, az, az minél tovább tart, annál jobb, hogy itt az anya szempontjai számítanak. Tehát, hogyha egy anyuka egyébként belefogy a szobtatásba, akkor észnék kell lenni, és az nem feltétlenül egészséges mind a kettejüknek. Tehát, hogyha ő egyébként történetesen hajlamos arra, hogy alultáplálódjon, és ugye rengeteg fehérjét veszít, meg zsírt veszít ezáltal, és látszik, hogy elkezdett fogyni, és a body mass index mondjuk 19 alá esik, akkor egyszerűen gondolni kell arra, hogy őnek is életbe kell maradnia. És ugye ez nem egy kockázatmentes dolog is. Ilyenkor nagyon jellemzően egyébként a bélbarrier funkció is sérül. Nem csak az, de az is sérül másodlagosan. A, a malnutriciós állapot miatt, tehát az alultápláltság a fehérjel, a minőségi alultápláltság miatt, én nekem az a véleményem, hogy akkor, akkor meg abba kell hagyni, hát vannak jó tápszerek, és kész. Tehát, hogy ez az anyai önfeláldozásnak szerintem fontos húzni egy vonalat, hogy, hogy ez hol tart, és nagyon sok anyukánál szerintem ez, ez egy kockázat. Ez nem, nem egy probléma, ez egy kockázat. ez mindenkinek ezt egyénileg kell mérlegelni.
1: Hosszasan tudnánk még itt az előzményekről beszélgetni, de amiért kértem, hogy jöjjön a stúdióba. Ugye ez egy pszichológiai podcast műsor, tehát a bél-agy kommunikációról fogunk beszélgetni. Nekünk laikusok számára sem újdonság ez, hiszen a köznyelvben is vannak olyan kifejezések, amik abszolút arra utalnak, hogy tudjuk mi azt, hogyha és stresszesebb időszakunk van, akkor görcsbe a gyomrunk. Lelkileg nem vagyunk jól, és akkor érezzük a, a gyomrunkban a hatását. Mióta foglalkozik ezzel egyébként a tudomány ennyire? Mi ilyen?
0: Én, mint mikrobiomfanatikus nyugodtan mondhatom, hogy a mikrobiom az egy tényező a sok közül. Tehát most ez egy nagyon divatos tényező, és azért nagyon érdekes tényező, mert ugye ezt nem vizsgáltuk. Tehát addig, valakinek fertőző betegsége volt, arra számtalan, módszerünk volt, hogy ezt hogy ezt kivizsgáljuk, ha daganata volt, ha betegsége volt, ezekre voltak protokollok. Nem tudtuk megfogni azt, amikor gyakorlatilag látható eltérés nem volt, és a látható eltérés hiányában kellett arra spekulálni, hogy itt valami holisztikus megközelítésre lenne szükség, és azért vált számomra ez borzalmasan érdekessé, mert ez végre leírhatóvá vált. És végre, amikor ahhoz képest, amikor tényleg pszichiáteri és pszichológus iskolák generációinak a sora teljesen nyilvánvalóan és komoly összefüggést mutató dolgokat leírt, mégis a hozzám hasonló belgyógyász, molekuláris, biológus, gasztroenterológus figurák nem tudtak ezzel egyáltalán mit kezdeni. Tényleg nem. Tehát mi ettől őrizkedtünk, távol tartottunk minket és az vált egy hihetetlen felfedezésé, vagy, vagy felismerésé és egy óriási élményé, hogy végre a a nagyon logikusan hangzó intuíciók, és ilyen frajdi, meg nem tudom én milyen megközelítések mögé tudtunk leírható, reprodukálható, megismerhető valóságot hozzárendelni. És ez ez azért nagyon fontos tényleg, hogy hogy, hogy itt egy magyar vonatkozást hozzak, ugye szerencsétlen Semmelweisnek, és itt hadd reklámozzam Gárdos Péter barátomnak a zseniális Semmelweis, új Semmelweis könyvét, amit mindenkinek ajánlok, hogy olvasson el, amikor holisztikus megközelítésről és holisztikus zsenikről gondolkodnak, na, azt szemlővel ez egy holisztikus zseni volt. Ő ugye nem tudta a kór eredetet, csak egy megfigyelés alapján tényleg intuitíve olyan, olyan, olyan konklúziókat vont le, ami, ami egy ilyen korszakos zsenihez he, hasonló, de hát teljes elutasítottságra talált, mert hogy nem tudott mögé patomechanizmus tenni. Tehát kóroktani összefüggéseket. És mi, ami, mi nem tudunk azzal mit kezdeni, amivel ami, ami mögött szagok vannak, meg, meg illatok, meg érzések, mert ez szemüvesz idejbe így volt. És utána jött Robert Koch, és Nobel-díjat kapott, és mindenki ünnepelte őt, mert leírta azt, hogy konkrétan látható baktériumok vannak, és ezek a láthatóban, ha kimutatható, ha ott vannak, akkor van ez a láz. Ha meg nincs, akkor meg nincs. Tehát itt, itt az egy óriási paradigmaváltás volt, hogy én olyan szerencsés vagyok, hogy nem csak a Humán Genom projektet érte meg a karrierem, az orvosi karrierem, hanem ugyanaz a metodika, ahogy a rák genommal foglalkoztunk a barátaimmal, különösen Peták Pistával, és erre nagyon-nagyon klassz, valós megfigyeléseket tudtunk tenni, és fel tudtunk fedezni új géneket, amik összefüggést mutattak új daganatterápiás eljárásokkal. Most a, a mikrobiom révén ehhez hasonló, egyszerűen, stupid módon, semmilyen holisztikum, stupid módon belenézünk a mikroszkopba minden betegnél, és amikor olyan dolgot látunk, ami teljesen egyedi, és ami, hogy mondjam, minden intuíció nélkül mondható, hogy ez nagyon súlyosan, eszméletlenül kóros, akkor azt elkezdjük azt a konkrét beteget vizsgálni, és megpróbálunk összefüggést találni konkrétan az adott eltérés és a beteg állapota között. Na most itt jön képbe ez a Bélagy Tenge és a, a, a pszichi és pszichiátriai kórképek akár, vagy pszichés elváltozások, és, és azt gondolom, hogy itt vannak holisztikus zsenék, akik itt élnek közöttünk, például Máté Gábor, biztos, hogy, hogy, hogy a hallgatók is sokan hallgatják őt, aki tényleg molekuláris biológiai háttér nélkül egyszerűen a saját élettörténete és a, a saját elképesztő klinikai tapasztalata révén a stressz és a gyerekkori traumák között összefüggést vél látni. Na most ez nem én vagyok, ez a Máté Gábor. Ő a holisztikus gondolkodó. Én az vagyok, aki megnézem a flóráját, és azt mondom, hogy ha ez a flóra ilyen és ilyen, mondjuk egy 50 éves embernél, akkor látunk egy brut- vagy egy brutális sérülést, és akkor azt mondom, hogy ez a sérülés összefüggést hozhat a hasi fájdalmai között, és esetleg a pszichés állapot és a stressz és minden között.
1: És ez mióta? Mert hogy korábban az lehetett a gyakorlat, hogy akkor ezt ö, ott helyben próbálták kezelni, tehát kapott a paciens gyógyszereket, de nem ugye kapott, a bélbántalmaira, a Nem, nem, Most nem í- volt
0: í- í- semmilyen megfogható eltérés. Hát, megkolonoszkopizáltuk, és nem találtunk semmit, és azt mondtuk, hogy ez egy lelki dolog, menjen ez? Most meg azt tudjuk mondani, hogy effektíven mondjuk ez a hasi fájdalom hátterében egy 98%-os baktériumflóra pusztulás van, és, és egyébként van egy súlyos bariárkárosodás, amit meg tudunk mérni. Szembesíteni tudjuk a pácienst az, hogy ilyen és ilyen laborparaméterek ezt kimutatják objektív módon. Ehhez hozzá tudunk rendelni egy abszolút tuti protokollt, amivel el tudjuk azt érni, hogy ezt a dolgot helyre tudja állítani, és ezek a típusú tünetei megszűnnek. Na most az egy elképesztő, fontos, hogy mondjam, limitáció, miközben itt optimizmusban kitörnénk, hogy, hogy amit Egyébként a holisztikus zsenik, mint Máté Gábor is mond, hogy igen, de hogyha ha, ha ez egy viselkedés módnak vagy egy viselkedés mintázatnak az eredménye volt, hogy ez a baktérium populáció ilyen mértékben lepusztult, mert az illető a stressz miatt alvászzavara volt, a stressz miatt elképesztő rosszul táplálkozott, ezért meghízott, a meghízás miatt már nem tudott mozogni, ezért egyébként pluszban még elutasítást kapott a környezetétől, stb. Tehát, hogy másra rakódik egy csomó réteg, de, a, de az elsődleges ki, kiváltó tényező az az volt, hogy gyerekkorában veszekedtek a feje fölött a szülei, és egyébként ő abban talált mondjuk nyugalmat, hogy, hogy amikor ettek, akkor az egy, az egy olyan, az egy szent dolog volt, és az evésnél legalább enni lehetett, vagy akkor abban. Most én nem akarok ebbe pont a holisztikus irányba elmenni, mert én ehhez nem értek. Én azt tudom mondani, hogy miközben helyre tudunk állítani szomatikus dolgokat, és meg tudunk szüntetni fájdalmakat, elképesztően fontos magát az okot vizsgálni. És az ok, most már tudjuk, hogy a daganatok kialakulásán, és ugye voltak ezek a csodaszerű gyógyulások, amikor csak füvet kellett tenni, meg meditálni, és akkor az áttétes daganat megszűnt, és akkor persze, mondtuk mi, hogy naja persze, szeretném azt a patológust látni, aki megnézte azt a daganatot, mert az tuti nem daganat volt, mert az az áttét lett volna, nem tudott volna visszafejlődni. Most az a, az a jó mond? dolog, hogy most már tudjuk, hogy de ez, ez, ez egy extrém példa, és ez igenis előfordulhatott, mert vannak olyan daganatok, ahol az onkogén driver mutáció, tehát azt a, a növekedés propagáló sejten belüli jelet, azt, azt igenis nem egy, egy, egy sejten belüli fix mutáció okozza, tehát hogy egy kocsi példával éljünk, nem a tempomat ragad be a gázpedál helyett, hanem effektíve ott valami, egy baktérium toxin hajtja azt, a, az adja a gázpedáljelet, és igenis, ha azt fűevéssel és meditációval lehet módosítani, ami egy extrém példa, de ha ez lehetséges volt, akkor ez igenis elképzelhető, és ez egy leírható dolog. Csak egy más kérdés, hogy én azt gondolom egy ilyen helyzetben, hogy, hogy ezt nem elsődlegesen úgy kezdeném el, hogy bejön valaki daganat és elkezdem meditációval kezelni, és füvet adok neki, hanem megnézem, hogy ez van mögötte, vagy sem. És ha ez van mögötte, és le tudom írni azt a pácienst, aki ez segített, és ezt indexbetegnek hívjuk, és megértjük, hogy ott mi történt, akkor azt meg tudjuk ismételni.
1: Ugye az egyik irányú kommunikációt említette, hogy a stressz az letarolja a bél baktériumokat, tehát rossz irányba változtatja a florának az állapotát, és hogy ezért okoz nehézséget. Egy picit a másik irányról is beszélgessünk. Ugye most nagyon, nem azt mondom, hogy divatos, de sokkal több szó esik most, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, ADHD-ról, autizmusról, valamiféle viselkedési problémáról, zavarról, nehézségről, és ezt egyre gyakrabban hozzák összefüggésből, a táplálkozással. Itt lehet először hallani arról, hogyha valamit megvonnak ezektől a gyerekektől, ugye a táplálkozásukon drasztikusan változtatnak, akkor nagyon komoly változást lehet elérni a magatartásukban, viselkedésükben, és nyilván pozitív változást, ami őket is segíti. Ebben vannak tapasztalatai?
0: A legtöbb tapasztalat, ugye gyerekekkel nincs szinte tapasztalatom, tehát én, én keresnek ugyan föl minket gyerekgyógyászati esetekben, de itt én azt gondolom, mindenkinek meg kell a szakma határa hintnál meg, meg kell állni. Tehát mi tudjuk véleményezni valakinek a mikrobiom státuszát, már akkor, hogyha azt a tesztet mi terveztük és mi végeztük el, de azt egy klinikusnak kell eldönteni, hogy ennek mi a konkrét relevanciája. Tehát én, én ha azt gondolom, hogy, hogy valamihez mondhatom azt, hogy felnőtt gyógyászként elkezdtem érteni az elmúlt egy évben, az, az Mertlán lacinak és a velünk dolgozó neurológus kollégáknak, Szatmály Szabolcsnak és Tóth Adriánnak, Jaresnyi Tamásnak és Csiba professzor úrnak köszönhető, mert hogy rengeteg felfájásos páciens érkedik hozzánk, és és tényleg ezeket a betegeket hál' Istennek ma már Magyarországon abszolút a a, a nemzetközi elveknek megfelelően a legkorszerűbb célzott gyógyszerekkel tudjuk a a gyógyulásokat segíteni. De emellett ugye nagyon-nagyon érdekes, hogy az elmúlt tíz évben függetlenül teljesen a mikrobiomtól maga a felfájás kutatás, és itt meg kell említeni, egy, egy, egy nevet a, a Harvard Egyetemről, Rami Bernstein professzort, akinek egyébként az előadása fönn van a honlapunkon, és mindenkinek, aki fejfájásban érintett, javaslom, hogy verekedje magát, bármennyire orvosoknak szól, és hogy érdemes végigverekedni magát az embernek rajta, egy fantasztikus, fantasztikus kutató és tudósról van szó, Szóval, hogy, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag a felfájás szabályozásában, vagy a felfájás kialakulásában döntő szerepe van a közti agyban egy struktúrának. Ezt úgy hívják, hogy talamosz. És ez azért akarom példaként elmondani, mert ezt viszonylag jól értjük. Ezeket olyan masszív újságokban publikálták ezeket az eredményeket, ami megkérdőjelezhetetlen, és ezen keresztül elég jó vizsgálható is. Most az összes ADHD meg ilyen dolgokról egyszerűen nincs még elég olyan masszív információ, amiről azt gondolom, hogy az analógiát kell megérteni, hogy, hogy hogy kell elképzelnünk az összefüggést, a táplálkozás, bélagytenge és egy neológiai tünet, mint mondjuk a kínzó, hányásra járó felfájás kialakulása között. És ezt már tényleg teljesen értjük. Tehát hadd mondjam ezt a példát végig, és azt gondolom utána fantáziáltunk, hogy az ADHD-re ez hogy, hogy van párhuzamban, de, de ez a példa szerintem nagyon jó. Tehát van egy, van egy a közti agyban lévő talamusz nevű struktúra, és ez a talamus szabályozza azt, ezen átfut a, a perifériára jövő összes érző ideg, és úgy megy az agykéreg felé, hogy ez tudatosuljon. Magyarán az, hogy valami fáj vagy nem fáj, az a talamus dönti el, hogy ez fájjon, vagy ne fájjon. A legegyszerűbb példa, amit szoktam mondani, ha én 90 kilóval ráállok a talpamra, akkor akkor azt nem érzem fájdalomnak, vagy ülök speciál most ezen a széken, de hogyha 90 kilót tennének a fej te- tetejére, vagy a sipcsontomra, akkor, akkor bizony nagy bajban lennék, iszonyatosan fájna. Tehát az, hogy ez most egy evolúciós szempontból, a túlélésem szempontjából normális, vagy ignorálandó szignál, vagy egy kóros szignál, azt a talamusz dönti el. Na most az, hogy a talamusz milyen állapotban van a készültségi szintünk vonatkozásában, és itt ez a stressz, stressz, tehát stressz. Ezt, ezt hangsúlyozni kell nagyon-nagyon. Mert, mert a talamuszt 8 vagy 10 nagyon pontosan karakterizált neurotranszmitter, ilyen ideg átviteli mechanizmus drót, hívjuk ahogy akarjuk, szabályozza, ami az alatta lévő struktúrából jön, főleg a hipotalamuszból. És ez, ez szabályozza a mi hangulati, érzelmi, életszituációnkból jövő tónusunkat, érzelmi tónusunkat, ez befolyásolja, hogy egyébként a talamusz milyen van, és megint hagyd mondjuk egy példát, ha valaki jóvatosan megérinti a vállamat, ha ez mondjuk itt a podcast stúdióban történik, akkor vagy mondjuk a, a, a munkahelyemen, akkor nyilván fölnézek, és kíváncsi a megze, hogy most kiérkezett. Ha ugyanez nyáron, a Balatonon történik egy, egy strandon, mondjuk al, félig alvó helyzetben, akkor talán még ennyire sem méltatom, tehát lehet, hogy még, ennél, még ignorálom is. Hogyha ezzel szemben a sötétben, a dzsungelben, zúgó esőben, egyedül történik mindez, akkor nyilván halára rémülök, és rögtön megpróbálok támadó állásba helyezkedni. Tehát, most, tehát ez óriási jelentősége van ennek, és azt is le kell szögeznünk, hogy a stressz alapjáratban, ugye Seje János a világhírű magyar stresszkutató óta tudjuk, ez már több mint száz éves tudomány, hogy ez egy evolúciósan elképesztően hasznos és fontos ö, 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 tudás. Tehát amikor a stresszről beszélünk, akkor általában a negatív stresszt értjük alatta, amikor nem tudunk megfelelni az adott elvárásoknak, és, és olyan negatív impulzusok élnek minket, amitől mi stresszelünk. De ez azért nagyon fontos kitenni az asztal, hogy a pozitív stressz a kész szempontjából a szervezetünknek pontosan ugyanennyire megterelő. Nyilván nem pontosan, megterhelőbb a negatív stressz. Tehát, hogyha egy, egy ilyen ö, csapda helyzetben kell teljesítenünk, és állandó negatív visszacsatolást kapunk, és csak ö, 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 döngölnek minket az asztalban, mint, mint egy rossz főnök, vagy egy rossz házasságban, az nyilván pusztító. Uh-huh. De, Hogy de...
1: pusztít ez pontosan? Mit okoz a szervezetben? Rá,
0: rátérek arra is, de még ha fejezem be csak egy mondatra ezt a gondolatot de a legfontosabb, hogy a pozitív stressz. Tehát az, az, az a menedzser, aki egyébként a legjobban teljesít, otthon, a munkahelyén, minden kerek az életében, és egyszer csak jön egy, szembe jön az úthenger, és jön egy daganatos betes, és jön. na most ő neki, na most ő neki miért lett daganata? Na most ő neki miért lett ilyen meg Hát azért, mert egyébként a kifáradási stádiumban a pozitív stressz, amikor már egyszerűen a hosszú ideig elnyúló folyamatos teljesítés és siker mellett Egyszerűen, szomatikusan elfárad a szervezetünk. Uh-huh. És ez 150 éve tudjuk, hogy ez effektíve egy tényleg összeomlásszerű. Nagyon, tehát nagyon sokáig egyre jobban teljesítünk, majd összeomlásszerűen gyakorlatilag egy katasztrófába végződik. Kigégés, ugye? Hát mentálisan a kiégés, de egyébként uh-huh. szomatikus betegségek, gyulladásos daganatok, stb. Na most az az érdekesség, hogy ez a hosszú távú stressz és az ezzel járó hormonális változások olyan ma már mérhető eltéréseket okoznak, és mondjuk a bélflóra vonatkozásában mondjuk, akkor megváltoztatják a bélflóra diverzitását. Tehát egyszerűen vannak leegyszerűsítve havasi gyopár típusú baktériumok, ami az állandó stresszhormonok mellett egyszerűen nem élik túl. Tehát olyan a túlélést biztosító és azt segítő anyagcsere mechanizmusok indulnak el, Ezt a példát szoktuk mondani, mondjuk a szifilisz, vagy a tuberkulózis egy brutálisan bonyolult patológiai jelenséget szövettan produkál. Könyveket töltöttek meg ezzel patológus szakértők, meg klinikusok is hozzá, de valójában egy baktérium okozza ezt. Egy baktérium és a szervezetünknek a a szerencsétlen, ineffektív találkozása révén egy rendkívül bonyolult biokémiai jelenség zajlik le mikrobiommal és anélkül, de végül is Végül is leegyszerűsíthető a dolog erre, erre a sérülésre. Tehát itt is ezt kell gondolni, hogy egyszerűen a kimerülés és a stressz és a pszichés stressz az effektíve kimerüléshez fog vezetni. És akkor azt mondom, mondom hogy ha valakinek e, e, szomatikus tünetei vannak, tehát alvázzavar alakul ki, föl, föl kell kelnie többször pisilni, hogyha elhízott, hogyha magas vérnyomása van, tehát ne a daganatot vegyük, hát sokkal hamarabb jelentkeznek ezek a panaszok, vagy türelmetlen, vagy feszült, vagy nem tudom, boldogtalan, van, depresszív, a Például. Vagy fogy, teljesen minden. Tehát, hogyha magához képest egyszer rosszabb ápodban van, akkor gondolni kell hogy igen, a pozitív vagy a negatív stressz mind a kettő rossz hatással van ő rá. Hogy ez őnála pont most X vagy Z baktérium túlnövekedése van összefüggésben, ez nekünk szakembereknek fontos, hogyha ő neki gyors segítség kell a gyulladáscsökkentés, a fájdalom megszünteti, ez fontos, de nagyon fontos az első percben elmondjuk a páciensnek, hogy ez nem az égből potyant ez a probléma. Tehát, hogy ezt nem a mikrobiom egyedi probiotikus szintjén kell befolyásolni, átmenetileg lehet ezen segíteni, de alapvetően ez kódolva van abban, hogy ő alvázzavarban szenved, hogy egy rossz házassága van, hogy, hogy rossz a kapcsolata a szüleivel, a munkahelyével, stb. 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 Tehát azon kell változtatnia, és akkor, és akkor állást kell váltani. Hát persze, hogy állást kell váltani. És akkor rendbe kell hoznom a házasságon, hogy igen, váltani kell. Tehát nem lehet beleragadni ebbe a helyzetbe, mert a, ez, a, ez a negatív stressz ez igenis megbetegít. Van akit hamarabb, van akit később, és, és az a probléma, hogy vannak ugye workaholic emberek, én is egyébként közéük tartozom, és, és hajlamosak vagyunk egyszerűen ignorálni, mint egy hosszú táv futó a fájdalmat.
1: De könnyű magának, hiszen látja ugye a vizsgálti eredményeket, tudja, hogy mi hova vezet, tehát az átlag ember meg nyilván csak akkor fordul orvoshoz, amikor már nagy a baj.
0: Hát egyébként az, az, az a baj, hogy az ember azért nem könnyen néz tükörbe, tehát én kínosan kerülöm azokat össze, hogy én a saját protokolljaimról beszéljek, mert én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok fantasztikus tudós követi ezt a hibát, hogy, hogy kontrollálatlan klinikai vizsgálatok nélküli, hogy én ezt a kivegészítőt szedem, én úgy szoktam, én így ez, ez, ezt, ezt tőle nekem borsozik a hátam. Tehát, tehát szerintem ez, 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 ez súlyosan tudománytalan. Én úgy gondolom, hogy, hogy igenis van ö, ö, egy objektív megismerető valóság, és ezt a valóságot tudnunk kell befolyásolni, és, és inkább azt gondolom, hogy, hogy az a holisztikus mondat, amit tökre nem tőlem származik, de én megtanultam, hogy igenis figyelnünk kell a belső hangokra. Tehát akkor, amikor mondjuk tíz évvel ezelőtt elindult az, hogy, hogy először volt az, hogy éjszaka fölébredtem, Élet. Én emlékszem, hogy életemben először mikor volt az, amikor éjszaka egyszer fölébredtem, mert annyira jó alvó voltam egész életemben. Ez 40x éves koromban volt, hagyjuk is az életkörülményeket, hogy ez miért alakult ki, de mindenesetre megtörtént. és Éveken keresztül egyre rosszabb volt az alvás minőségem, és hát persze teljesítettem, fájt a fejem, stb. És, és egyszerűen arra gondoltam, hogy valamit tenni kell, és ebből a szempontból nagyon szerencsésre jött az egész mikrobiom térkép, és az, az én személyes érdeklődésem részben ebből származott, mert ugye annyira tehetetlen, volt az orvostudomány egyébként az ilyen típusú problémákkal kapcsolatban, és akkor ebben azt gondoltam, hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy borsz érdekes lehetőség, és ez meg kell próbálni feltérképezni. És annyira vagyunk bejebb, hogy a térkép elkészült, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy alapvetően a az oda vezető okok az ő kezébe van. Ne, ezek nem genetikai tényezők. Több mint több 100 millió ember tényleg adatát publikálva pár évvel ezelőtt ezt közölték, hogy 10%-nál alacsonyabb a genetikai predispozíció szerepe a hosszú életben. 90%-ban a, a mi ura, saját magunk urai vagyunk. A környezetünk befolyásolja.
1: Ingét a hosszú életet említi, de nem mindegy, hogy az milyen minőségű, ugye? Én, hát viszonylag későn szültem a másik gyermekemet, tehát nekem kutya kötelességem 90 éves koromig legalább ma egészségesnek lenni. Tehát ezt én most így 40 Ugottam, fölött... Is, igen. Tehát elhatároztam, ennek így kell lennie. Szerintem nincs akar. Úgyhogy nyilván az érdeklődésem is, fokozott érdeklődésem a téma iránt ebből is adódik.
0: Én azt gondolom, hogy ha, ha valakinek jó a bérflórája, akkor az jól alszik, az, 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 az kiegyensúlyozott a, a, a testével való viszonyom úgy értem, hogy nincs elhízva, és nem korosan sovány.
1: A stresszt is jobban bírja, nem?
0: Tűri. És Persze, tehát a, a, a megküzdési képessége is jobb, de, 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 a, de a lényeg szerintem tényleg a testi tünetekre kell odafigyelni. Tehát...
1: Ebben a podcast sorozatban sokat beszélgetünk mentális problémákról, depresszióról, szorongásos betegségekről, és a bérrendszerünket ebből a szempontból is fontos erősítenünk, ugye? Hogy, hogy aki hajlamos erre, az, az, az könnyedébben tudja venni az élet nehézségeit.
0: A, amennyire a hangulati változásuk egy fontos tünete az alapproblémának, úgy fontos tünete a mikrobiom változása is. De nem úgy kezdődött a dolog, hogy rossz, le, hogy rossz volt a mikrobiom, és akkor ezért alakult ki a depresszió. Tehát ezek kéz a kézben, tyúk vagy tojás volt előbb, nem a kacsacsörű emlős volt előbb, tehát hogy, tehát, hogy ezek, ezek, ezek együtt fejlődnek két. Mondok egy egyszerű példát, ugye a klasszikus ilyen állatmodell az úgy néz ki, hogy beteszik a gyegeret egy, egy olyan ketrecbe, ahol kaphat szabadon enni-inni, de aztán egy ponton az itató ennek a csövére áramot vezetnek. És akkor úgy néz ki, hogy meg kell nyomni a gombot, ahhoz, vagy a pedált ahhoz, hogy adjon enni vagy inni, de aztán amikor áramot vezetnek, ez nagyon gyorsan megtennek az egerek, majd amikor áramot vezetnek oda, akkor ugye ez egy állandó stressz felel meg, de érdekes módon hogy ezek az egerek tudnak adaptálódni, minimalizálják a, a, a bevittet, de tulajdonképpen ez a klasszikus humán stressz nem alakul ki. Na most, hogyha ha random jön a, a tehát a gombnyel lenyomás után random jön az áramütés, tehát magyarán készenlétet idéznek ki, hogy állandó készenlétben legyen, sose tudja, hogy most éppen mi fog történni, na azok pszichotikus álpotba kerülnek azok az egerek, megnyomják, ugranak egy métert előre, átra, vissza, teljesen szétesnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kérdés, hogy egy ilyen egeret, hogyha utána megnézzük a bélfloráját, nyilván kinyírja, ez a készleti álpot kinyírja a bélfloráját, ha utána transzplantáljuk és egy normál körülmények közé helyezzük, ő egészséges lesz. De ha visszatesszük a, a, a ugyanebbe a készleti szituációba, hát mi fog történni? ugyanaz, mint előtte?
1: Ez ilyen egyszerű.
0: Igen. Azon túlmenően, hogy végre le tudjuk írni, hogy mi történt a a pácienssel, el tudjuk neki magyarázni azt, hogy egyébként ez a lenyomata az ő problémájának, de abban a pillanatban meg tudjuk adni azt az életvezetési stratégiát is, és most ebben nagyon sokat szeretnénk még tovább fejlődni, nem csak dietetikai szinten, nem csak az alvás szintjén, és nem csak egyébként az ADHD vonatkozásában is most elkezdődött egy nagyon érdekes együttműködés pszichológusokkal, pszicháterek, hogy egyszerűen írjuk le pontosan az ápotot és én azt várom, mint hogy az IBD-s betegeknél is, tehát krón és kolizás betegeknél a biológiai terápiák kora előtt, na most ott ugye egy tényleg nagyon sok esetben tényleg full genetikailag determinált problémáról van szó, és ugye különböző személyiségtípusokkal típusokkal kötötték ezt össze, és ugye mi azt láttuk, hogy azok a betegek, akik mondjuk 14-15-16 éves koruktól fogva, ugye random módon, számukra befolyásolhatatlan módon nagyon súlyos betegek lettek, hát azoknak a személyiséget orzult. Na most az, hogy a torzult személyiség okozta a kront vagy sem, ez évekig vagy évtizedekig vitatárgya volt, ez ma már eléggé eldőlt, ugyanis meggyógyulnak TNF vagy valamifajta biológiai terápiával, és akik meggyógyulnak, azok barami jól vannak, azokkal nincs semmi gond. Akik nem gyógyulnak meg, ott ugye fönnállnak ezek a pszicházavarok, de az nyilvánvaló, hogy azzal a pszichoterápiával ezek nem lesznek gyógyíthatók, mert az, az alap okot kell megszüntetni. Na most akkor, amikor ez az alapok ok, ez nem egy genetikailag determinált, és léteznek ilyen formái is a, a gyulladásos bélbetegségeknek, csak hogy visszacsatoljak arra, hogy én is hallom Máté hogy, hogy sokszor asszociációt von el körül, tehát léteznek ilyen formái is, amikor nem annyira erős a genetikai determináltság, ott óriási szerepe van annak igenis, hogy a diétának, az életmódnak, a pszichés helyzetnek, az, hogy, hogy ő boldogja az életében a családnak, a munkahelynek, a, a, a táplálkozásnak és, és minden, a mozgásnak eszmetlen, a, a táplálkozás
1: felé egy picit kanyarodjunk, jó? Ez me- mekkora súlyjal esik uh, latban, hogyha nézzük a stresszt, vagy a rossz szalvás minőséget? Tehát a táplálkozásnak mekkora szerepe van abban, hogy a bélflóránk milyen állapotban van?
0: Na most azzal a mondattal kezdenék, hogy a 21. századi embernek a nyugati világban a legnagyobb, egyik legnagyobb szomatikus stressz az életében az a táplálkozás maga. Tehát, és nem azért, mert hogy, hogy nem full vegan, meg nyers vegan, meg, meg bio, meg nem tudom mi, hanem egyszerűen túl zabálja magát ja, mindenki. Tehát a fő probléma az az, hogy nincs koplalás időszak. Tehát egyszerűen a legnőbb stressz az az, hogy 50 éve nem volt igazi élelmiszerhiány. Tehát, hogy abban vagyunk elfoglalva, hogy a gyerekek így esznek, úgy esznek, a minőségi alultápláltsága nem tudom mi, és effektíve a szegény koplalásnak, mint, mint, mint metodikának nincs szponzora. Uh-huh. Tehát Mit ért ez alatt? Egy borzasztó érdekes ö, ö, tudományák kezd kifejlődni, és egy, 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 egy borosztó érdekes molekulás mechanizmus derült ki az elmúlt mondjuk tíz évben, ezt úgy hívják, hogy autofágia, és ez összefügg a sejtek belső karbantartási mechanizmusaival. Engem elsősorban ez egyébként a, a bélhám regeneráció szempontjából érdekelt, és azért érdekel, hogy hogy tudjuk visszaépíteni legjobban ezt a bélbarrier funkciót, ugyanis leegyszerűsítve a daganatok, gyulladások, metabolikus betegségeknek a, a, a az alapja az egyik oldalról a megváltozott flóra, a másik oldalról megváltozott bélbarrier. És még egyszer mondom, ez nem az ok, ez a lenyomat. Tehát én már akkor látom a pácienst, amikor ugye a szegény egér már a, a túl van mindenen, és, és van egy, van egy borzasztó mikrobiom sérülése, és hozzá egy sérülése. És az én feladatom az, hogy alkalmassá tegyem őt arra, hogy visszatérjen a normál életbe, és kapjon még egy esélyt, változtassa meg a munkáját, az életkörülmét, stb., ezeket mind rakja rendbe, és közben kapjon olyan protokollokat, amivel effektíve a szomatikus betegsége megoldódik. Na most ebben a, ez a, a sejtregenerációban tényleg azt mondom, hogy az elmúlt most már tíz évben egy elképesztő forradalomban, és úgy tűnik, hogy van egy olyan központi metabolikus kapcsoló gomb, minden sejtben, majdnem minden sejtben, ezt M-tornak hívják, egy kapu fejéről van szó, ami át tudja váltani most nagyon leegyszerűsítve a karbantartási üzemmódból a sejteket a tárolás, emésztés, felszívódás, raktározás üzemmódba. És, és akkor, amikor éppen van evolúciósan év milliók alatt az állatok és a növényvilág úgy épült föl, hogy amikor van tápanyag, akkor megpróbálunk raktározni az é- a hét szűk esztendőre. És gyakorlatilag az elmúlt itt 50 évben, ami a második világháború után, egyszerűen nem jött már szűkeszztendő. Tehát eltelt mit 50? 70 év telt el szűkesztendők nélkül. Tehát gyakorlatilag van egy olyan generáció, aki szinte sohasem volt ilyen. Sőt, ha azt érzi, hogy éjjel, az egy olyan dolog, amit el kell kerülni, hiszen csökkenti a produktivitást. Álmosak leszünk tőle, irritáltak leszünk tőle, inkább egyél, és akkor, sőt, azzal ugye jutalmazzuk egymást, meghívjuk vendéglőkbe, stb.
1: Igen, egy picit ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi a baj azzal, hogyha annyit teszünk, amennyi jól lesik.
0: Ez az emtorfehérje. Tehát az a gond, hogy az, az élet hosszabbításnak, hogyha egy kulcs kellene kiemelni, akkor az az, hogy, hogy aki nem volt éhes az elmúlt ö, ö, években, vagy hosszabban nem volt éhes, most mi definiálunk, egy mit jelent az egy koplás és éjség, ott gyakorlatilag a sejtjének nem volt módja karbantartást végezni. Tele van szemetelve uh-huh. a sejt. És a tele szemetelt sejt egy ponton megfullad a szemétben. Gyulladás, daganatok. A bélbarriernél nagyon könnyű ezt ö, ugye lemérni, mert konkrétan a sejt-sejt közötti cipzár kapcsolatok fellazulnak, tönkre megy a, ugye átalakul a sok étkezéssel, átalakul a flóra is. És a, azért, bocsánat, mitől lazul
1: föl ez a szerkezet? Tehát ez a barriér, ez ez. Hát mert ugye a, a,
0: a sejteken belül vannak ezek kihorgonyozva, hogyha tele vannak szemetelve a sejtek, akkor ezek a horgonyzó struktúrák pont ott, ahol ezeknek a a, a saját belső tisztító mechanizmusoknak kellett volna működni, oda vannak kiorgonyozva, ott ül egyébként a zemtor is. Na most, hogyha ez, ha ez a belső tisztítás, karbantartás nem történik, telekormozza ugye a sajt saját magát, nem tudja ezeket az egymáshoz fűződő cipzás struktúrákat belül normálisan rögzíteni, és ennek tudjuk, hogy az a következménye, hogy, hogy áteresztőbbé válik. Tehát egy nagyon fontos stressztényező maga a túl létkezés. Uh-huh. Na most az, hogy mit jelent, úgy tűnik, hogy nagyjából ilyen, hát az ideális koplalási fázis az az a gyakorlatban 16 óra, ami egyébként ténylegesen inkább csak 12. Mert ugye úgy néz ki, hogy mondjuk este hatkora abba adjuk az evést, akkor a gyomorülés olyan évfélre fejeződik be, meg a vékonybé a felső szakasza. Tehát igazából a koplalás azt követően következik, és akkor onnantól fogva, hogyha ha délig nem eszünk újra, akkor 12 órát koplaltunk.
1: Na jó, de hát mindenhol azt halljuk, hogy a reggeli mennyire fontos. Itt kezd úgy reggel, mint a király. De hát ez, ez
0: minden leg... tudományos, hogy mondjam, Ö, ö, eredményt, vizsgálatot, ö, bizonyítékot nélkülöz.
1: Hogy, hogy töltjük föl a sejtjeinket? Energia. Úgy most bocsánat, én ilyen, ilyen picit kekeckedni próbálok csak Kintessék azért, hogy próbálom közvetíteni, ugye a népnyelv, meg a néphiedelem Igen. körében élő dolgokat, tehát hogy hát reggel a gyermekeinek is azt mondjuk, hogy most jó be kell reggelizni, hogy az iskolában, ha nem is eszel semmit, de legyen energiát, tudják figyelni az órán.
0: De most a gyerekek az egy picit más helyzet, tehát, tehát az, hogy a gyerekek és az iskolarendszer és a korai fölkelés, és a, tehát hogy ez ebben ne, ne bele, mert ugye ez is inkább csak intuitív megszólalások vannak ebbe világszerte, de én, de én itt a holisztikus embereket pártolom, én magam mondom, nem vagyok az, de azokat a pártolom, tehát szerintem ez, ez, ez súlyosan ö, ö, káros a gyerekekre nézve, ahogy az iskolarendszer fel van építve, és az nem, nem, nem körülük van építve, hanem a társadalom köré, meg a munkahelyek köré. Na jó, Tehát egy de fejlődő a, szervezet. Tehát az más. más tehát én azt gondolom, hogy fejlődő szervezetet hagyjuk ki a lépésbe, de mondjuk 18 éves kor fölött, tehát én ahhoz értek, meg azt, azt látom, az, az egészen biztos, hogy, hogy, hogy drasztikusan kevesebbet, tehát időszakosan is kevesebbet, tehát tehát akkor, amikor... Tehát kell, kell sokkal fontos, tehát nagyon fontos lenne inaktívabb időszakokat beiktatnunk, mint hogy a télnyár, ősz-tavasz váltakozása egyszerűen a természet közeli helyzetben, ugye itt a mesterség és egér modellekre visszatérve. Tehát akkor, amikor mi 024 ben télnyár pihenés nélkül toljuk karrierért, pénzért, sikerért, tök mindegy, pozitív visszacsatolásért, a legsikeresebb formában, az egyszerűen nélkülözi azt a gondolatot, hogy meg kell pihenni. És ez a megpihenés, ez nem csak egy pszichés megpihenést jelent, ez konkrétan a sejtjeinknek azok úgy tudnak pihenni, hogyha nem eszünk. Tehát, hogyha inaktívak vagyunk, ha meditálunk, ha, gond, ha, ha elmélyülünk a, a múltban, jelenben, jövőben, Kitekintünk a kontextusból, nem kell magunkat feltölteni, mert nem, ma nem jön csata, hanem, hanem uh-huh. regenerálódunk. Tehát akkor
1: egy főétkezést szokott hagyni? Én. Igen.
0: Én megtagadom, hogy a saját programjairól beszéljek. Az egybefüggő számít. Tehát, tehát tényleg semmi. Tehát, hogyha neljen, reggelizik, ember... ebédeli, az szuper, és utána nem vacsorázik. Az, uh-huh. szuper. az uh-huh. is szuper, hogyha nem reggelizik, hanem ebédel és vacsorázik. Bizonyítékok vannak arra, hogy az egybefüggő étkezés nélküli időszak számít. Tehát a, a napi gyakorlatban azt tanácsolják, hogy legalább 12 óra effektív koplalás kell, amihez 16 órát nem szabadna enni.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes, mert ugye pont azt gondolja az ember, hogy hát honnan nyerjük hát akkor az energiát. Gondolom, tehát akkor nem akadol. lesz fáradt, tehát épp az, hogy ugye akkor nem leszünk fáradtak. De, fárad, de, de, de a zsánék,
0: akik kitalálták ezeket az egyébként a, a halandó emberek számára kapásból, ugye nem. Ö, ö, ismétlődő lébőkúrákat, akik kitalálták a koplalást, a pusztában és anélkül, a Ramadánt és a... Nem, a, a, a Jó, és nem az, csak a
1: fogyókúra szempontjából erősítsük hát ezt az, meg az,
0: Ez egyáltalán nem fogyókúra. Tehát ez, ez, ez ennek semmi köze a fogyókúrához. Tehát itt... itt én, nem az én ötletem, én ezt hallottam, de nagyon tetszett ez az ötlet, hogy az nem véletlen, hogy ilyen messianisztikusan minden világvallásban megjelenik valamilyen formája koplalásnak, mert egyszerűen akik ezt gyakorolták, azok tovább éltek, és a tanaikat azt gondolták, hogy ők profétikus megszólalók, és, és egyszerűen leírták, és továbbadták. Tehát ez nem véletlen statisztikusan bizonyíthatóan tovább élnek azok az egerek, gyűrűsférgek, madarak, Emlősök, emberek, akiknek az életében rendszeresen jelen van a koplalás, bizonyíthatóan minden formája az öregedésnek lassul, és az uh-huh. is úgy tűnik, hogy bizonyítható, hogy egyébként ez sem elég, ezen kívül időszakosan ennél többet is kell csinálni.
1: Uh-huh. És aki úgy dönt, hallgatja ezt a beszélgetést, hogy ő, ez neki tetszik, őt meggyőzte a doktor úr, akkor holnaptól elkezdheti a kereszt? Tehát ez a eddig reggel este 10 óraira, uzsonnára jól belakmározott, és akkor másnaptól, holnaptól Tudia, elkezdheti Az nagyon a fontos, hogy milyen,
0: milyen állapotban van. Tehát ez egy nagy stressz a szervezetnek, és ugye ismertek olyan ö, egyébként nyilvánosságot is látott esetek, én most nem akarok neveket mondani, amikor mondjuk valaki egy légbőbb kúrába konkrétan belehalt. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, ahol valakinek rossz a barrier funkciója egy ilyen extrém stresszel Tényleg szélsőségesen nagy terhelést uh-huh. tudott tervezni. Tehát én azt gondolom, hogyha ha valaki egyébként tökegészséges és rendszeresen sportol és kirobbanó formában van, akkor, akkor nagyon kicsi a kockázata, hogy ezt elkezdje, és akkor azt úgy érdemes kezdeni, hogy hetente egy órával szűkíteti azt az ablakot, amikor táplálkozik. Heti egy órával. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a héten hétfőtől vasárnapig mondjuk 8 és este 8 között tevet, akkor akkor a következő héten este hét, reggel 8-tól este 7-ig egyen, uh-huh. aztán az egy hét múlva reggel 7-től este 6 és akkor utána a következő héten reggel 8-tól este hatig, aztán reggel 9 este hatig, és akkor szép lassan elérkezik oda, fegyelmezetten, okosan, annak ellenére, hogy, 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 hogy tud nagyorsabban menni, elérkezik oda, hogy. Meg tudja ezt csinálni, és akkor ennek valószínűleg kicsi a kockázata. Ha valakinek egyébként gyulladásos betegsége van, autoimmun betegsége van, daganatos betegsége van, alultáplált, túltáplált, és a többi, Tehát nincs jó állapotban, akkor, akkor én az, az, az a hogy mindenképpen vale. keresem fel egy szakembert, nem kell hozzá mikrobiomszakértő. Egy józan észsel megáldott orvos nézze meg, hogy egyébként hogy gond legyen vele. Tehát legyen, vegyenek laborokat tőle, hát nem a semmiből lesznek, ezek gyulladásos előjelei vannak, akkor, akkor meg kell nézni, hogy milyen paraméterekből indul, és, és, és abból, az egyszerűen után kell, szorosabb utánkövetést igényel.
1: Sokan vagyunk ezzel így, hogy nyilván szeretnénk sokáig élni, és jó minőségű életet élni, ameddig csak lehet. Ugye vannak ezek a retteget betegségek, ugye idegrendszeri, betegségek, amik ugye az időskorhoz kapcsolódnak elsősorban. parkinson Parkinsonkor, Alzheimer, klerózis, tehát itt folytathatnánk a sort. Erről is nagyon sokáig, meg még szerintem most is a többség azt gondolja, azt hiszi, hogy ezek alapvetően genetikailag kódolt betegségek. Tehát ezt, ha a családban volt a felmenőünk között valaki, aki érintett volt, hát nagy eséllyel mi is örököljük. Akkor meg minek szórakozunk itt bármivel. Hát Ehhez igen, mit ez... szól?
0: Ez, ez, hát ezek, ez egy borrasztó érdekes kutatási terület, és ebben fantasztikus fejle, fejlemények vannak. Tehát mondok meg én egy nagyon egyszerű kísérletet, azt megfigyelték, ez egy humán megfigyelés, pár évvel publikálták, hogy 50 éven keresztül körülbelül miatt a savcsökkentők divatba jöttek. A feké betegségnek egy fontos megoldása volt, hogy a gyomrot beidegző és savtermelés provokáló uh, ideget átvágták. És akkor később egyre szofisztikáltabb technikákkal, egy, mert ugye nagy mellékhatásokkal jár ez, de egyre szelektívebben csak a gyomor körüli ágait vágták át, és egyébként a savcsökkentő hatás szintén lehetett érni, és így utólagosan megvizsgálva kiderült, kiderült, kiderítették, hogy 80 kal csökkentette a Parkinson előfordulást azokban a betegekben a vágus átvágást, ahol kompletten átvágták. 80. Tehát elképesztő, hogy a nervus vágus átvágása amivel gyakorlatilag ezek a kóros szignálok az agyba tudtak érni, tehát a központi idegrendszert el tudták érni, az teljesen megdöbbentő volt, és ehhez képest most úgy néz ki, hogy, hogy ez a bizonyos kóros fehérje, ami ami az agyban bizonyos struktúrákat ö, pusztítva létrehozza ezt a mozgászavart, ezek, ezek egyébként a bélben indulnak, ezt alfaszínnukleinnek hívják, és úgy tűnik, hogy 20-30 évvel még mielőtt az agyban bármilyen tünetet okozni, az első tünet az, hogy székrekedést okoz. Hm. Tehát hiszen ott károsítja az idegrendszert. És egyébként Éppen ezért a fiataloknak a székrekedés egy elképesztően fontos dolog, mert úgy tűnik, hogy aznak igenis szerepe van a bél mozgatását végző idegeknek, a funkcióját, igenis tönkre tudják ezek tenni, és ezek ma én úgy gondolom, hogy ezek visszafordítható dolgok, tehát igenis van regeneráció, csak ahhoz persze magát a kiváltó tényezőt eliminálni kell. Most, hogyha azt megnézzük, hogy tulajdonképpen mi az, ami ide vezet, Nyilván, most már tudjuk, hogy vannak ilyen baktériumok, azt is tudjuk, hogy ez pontosan hogy történik, hogy kóros fehérje képződik, hogy ez a kóros fehérje be tud jutni a központi idegrendszerbe. Azt is gondoljuk, ha egyszer oda bejutott, akkor az már nem biztos, hogy visszafordítható. Most ebben is vannak már fejlemények, de én úgy gondolom, hogy ahogy a stroke esetében is, a regeneráció szinte korlátlan, csak ki kell tudnunk küszöbölni a, 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 a károsító tényezőt. Ha magát a, a primér károsító tényezőt ugye nem tudtuk eliminálni, se kimutatni, se eliminálni, akkor meg nyilván ez a károsodás megy előre, és én ebben nagyon nagy fantáziát látok, és ezzel mi nagyon intenzíven foglalkozunk, hogy ezeket korán észrevegyük, ezeket a fajokat egyébként akut módon antibiotikummal, nyilván meg akár adott esetben székletranszplantációval, vagy most már vannak új, nagyon klassz FDA által befogadott és erre alkalmas gyógyszeres készítmények, ami egy ilyen szuper probiotikus készítmény, tehát hihetetlen pénzbe kerül, meg Európában még nincs is, nem is elérhető, Tehát, hogy, hogy ezekkel majd helyre lehet talán állítani egy ponton. De itt is visszacsatolnék oda, hogy azért nem mindenkiben alakul ez ki. Még családon belül sem. Tehát annak az idézőjel téve felelőssége, hogy pont én voltam az, akinek egyébként a lepusztult diverzitása mellett, ki tudott alakulni az a típusú fertőzés, amiután, amiután már kialakult a székrekedés, sem oldódott meg, hanem évtizedek alatt ez végül is fel tudott jutni a központi idegrendszerbe, és végül már kézremegés formájában manifesztálódik, az nem véletlen.
1: Egy személyes kérdésem lenne, itt lassan közvetünk a műsor vége felé. A nagy szeretett nagymamám 93 éves korában hunyt el. Ö- két évvel ezelőtt, és ő mindig ezt hangoztatta, ugye ő egy nagyon bölcsasszony volt, hogy Szilvikéma az ételed, az életed, valahogy így, így emlegette, és hát akkor még ugye nem nagyon értettem, de nála ez igazából annyit jelentett, hogy egy ilyen rendszeresen jókat, ugye ő is sütötte a fánkokat, szaggatta a nokedlit, tehát hihetetlen nagy élmény volt ugye az asztalt körbeülni, amikor ő főzött éppen az epi fájlalta ugye gyakran, amikor ilyen jókat tevet, és akkor bekapott rá egy gyógyszer, de úgy, úgy eléldegyelt 93 éves koráig mentálisan teljesen ép volt, friss volt, tehát ilyenkor így fölteszi az emberek kérdést, hogy hogy van ez, ez egy alkati, tehát hogy mondjam, szerencse, hát, vagy, vagy, vagy...
0: Most ez egy nagyon fontos dolog, itt van, van egy, egy kockáti mátrixot szoktunk emlegetni, ahol van nagyon sok kockázi tényező, és most egyet kiragadtunk, hogy ő nagyon szeretett tenni. De hogy egyébként milyen stressz vette őt körül, vagy milyen szeretett, egyébként támogató környezet, vagy, vagy egy bí- folyamatos, bíráló, e, vérszívó környezet, vagy az, hogy egyébként ő kialudta magát, volt-e módja arra, hogy időben lefeküdjön, mennyit e, nyomkodta a különböző kütyüket, és vagy egyébként, hogy érte az életét, mennyit volt a szabad levegőn, stb. Ugye sikernek könyveljük el, hogy 93 ért, de ezekkel az adottságokkal, ha, ha egymás hogy és mi lett volna akkor, hogyha észszerűbben táplálkozik, akkor volszak 120 évig
1: uh-huh. Mi a véleménye? Ez is most egy nagyon hát, felkapott téma, hogy ezek a bizonyos ételallergiák, intoleranciák. Hát ez, ezek ez
0: barriadbetegsége. Tehát ezt, ezt annyival szeretném lezárni, hogy az eliminációs diéták, hogy csináljunk egy allergiatesztet és akkor kihagyjuk az XYZ-t meg a fésős kagylót, az teljes zsákutca. Tehát itt arról van szó, hogy alapvetően még esetesen igaz, de jellemzően azokra lesz érzékeny, amik a legkockázatosabbak, és egyébként korrelál azzal, hogy milyen mértékű az áteresztő képesség zavar. Minél több, tehát mondjuk egy 220-as panelből minél több pozitív jár van, az azt jelenti, hogy annál nagyobb a károsodás. Ez nem azt jelenti, hogy a konkrét dolgokat ki kell hagyni, hanem vissza kell építeni a bélbariál funkciót. De mielőtt még elbúcsúzunk, egy dolgot akartam mondani a koppalás és az energiaszinten, mert ezt az egész lébőtös dolgot azért hoztam föl, hogy ez egy nagyon régi holisztikus megfigyelés, hogy egyébként a koplalás az, az fokozza az energiaszintet, euforizál, és, és összességében akció képesebbé teszthet egy pontig, aztán utána nyilván ez a típusú stressz is negatív hatású lesz. De a, de a lényeg az az, hogy egyébként maga a koplalás, mint, mint stratégia is, egyébként egy katona ember fedezte ezt föl, tök intuitív módon a 80-as évek, ő írta le, mint warrior diet, és egyszerűen ókori, az ókori visszamenőleg tanulmányozta azokat a régi harcászati stratégiákat, hogy mondjuk a spártaiak hogy készültek egy csatár, és kiderült, hogy koplaltak. Tehát, hogy eszük ágában nem volt teli hassal menni csatába, hanem előző napán nem most nem akarok hülyeséget mondani, előző napán nem ettek semmit. Tehát kétszeres energiával tudtak nekifutni. Tehát az, az a gondolat, hogy, hogy egyébként jó, alaposan energiával, ellátott módon és tele energiaraktárakkal kell sportolnunk, sőt, még sportolás közben is zseléket kell lennünk, és, és ezekkel a zselékkel pótolnunk kell az elveszett tápanyagokat, Ezek, ezeket én, én, én már írtunk egy cikket TFS kollégákkal, ezt én táplálkozás doppingnak hívom, <gül> és be, megpróbáltuk bevezetni ezt a terminológiát, ami rövid táv- valamilyen szempontú siker érdekében brutális hosszú távú kockázatokat jelent. És jelesül, hogyha itt ezt megnézzük, akkor azt tudjuk konkrétan, hogy vannak olyan sporttípusok, ami egyébként mondjuk az engyúran sportolok, mondjuk mint a triatlon vagy mint a maratoni futás, ahol jellegzetesen egy, egy, egy nagyon komoly szívizom eltéréssel, egy ilyen szívizom, túl növekedéssel, vagy túl vastagodással, hipertrofiával járnak együtt, és döbbenetes fejlemény, hogy egyébként a vegán táplálkozás ezeket megelőzi, sőt, visszafejlődés segít, és rövid távon is még tovább javítja ezeknek a sportolóknak a teljesítőképességét. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ma ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy például ezek az engyúran sportolóknál, nem véletlenül alakul ki hasmenés, ez egy nagyon jellegzetes dolog, ilyen ultrafutóknál és a többi. Egyszerűen olyan szintű barrierkársodást szenvednek, és közben ez, ez a bél felül egy elképesztő gyulladásos terelést ad, amit csökkenteni lehet észszerűbb táplálkozással, de azért legyünk őszinték, legjobb, ha valaki nem fut ultrát. Tehát, hogy ez nem nekünk van kitalálva. Tehát az, hogy ezt menet közben kajálással, meg tudjuk oldani különböző jeléke, hogy képes-e valaki, mit tudom, 100x kilométert futni, hogy az neki biztosan nem egészséges, és hogy ez fej, adja le tudja győzni, de ezek az emberek nem élnek 110 évig. Tehát ezek az extrém sportolók nagyrészt kiégve, mármint szomatikusan kiégve viszonylag hamar meghalnak.
1: Amit még szokott hangsúlyozni, az alkohol teljes kiiktatása? Ezt jól, jól érzem, hogy a nyilatkozataiból? Tehát, hogy abszolút... Hát, ö...
0: Ugye ugyanaz van, mint a nagymamájánál. Tehát, hogy, hogy van, is, ismerjük Pista bácsi sztoriát a Szőlőhegyről, aki 95 éves koráig minden nap egy pálinkát, oké, okay, csak nem dolgozott stresszes körülmények között, meg egész nap kint volt, meg tararara. Tehát a lényeg az az, hogy fel tudjuk ma azt mérni, hogy milyen állapotban van valakinek a flórája, milyen állapotban van a bélbarrier funkció, és az biztos, hogy az alkohol az egy nagyon komoly kockázati tényező a bélbarrier épsége szempontjából, De ha valaki extrém jó cipzárakat örökölt a szüleitől, és egyébként közel, természetes életmódot él, és egyébként örömmel iszik egy poárbort, zárja el. hogy mind a flórája, mind a barrier funkciója tökéletes, az nyugodtan így meg egy-egy poárbort. Én csak azt gondolom, hogy, hogy ezt vakon ne próbáljuk Pista másolni, és ne gondoljuk, hogy mi is meg fogjuk úszni, nem fogjuk. Az üzenet valójában az, hogy nem a génekben van ez kódolva, hanem a saját életünkben És hogyha, és hogyha nagyon hosszan elbeszélgetünk egy pacienssel, akkor általában a legbonyolultabb esetekben is tök simán visszavezethető, hogy az ő esetében tényleg, hát igen, van egy sós alvázavar, Igen, van egy nagyon sós evész Van, Hát igen, mozogni ott nagyon régóta nincs már ideje, mert a gyerekek, meg a nem tudom mi feláldozta az életét, a család, a munkahely, a nem tudom mi mire. És egyszerűen azzal kell szembesíteni az embereket, hogy ezt. Gondolják újra, tehát én azt, azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy próbálja meg saját magára, reflektálni, tehát így így, így becsukni a szemét és és odafigyelni a jelzésekre, és nem maratoni futóként a 42. kilométerben is még megpróbálni 6 percen belüli ezreket futni, hanem hanem merjünk megállni, merjünk változtatni, merjünk sérülékenyeknek, vulnerábilisnak lenni, beismerni, hogy azok vagyunk, és és változtassunk.
1: Köszönöm szépen, lesz még gondolkodnunk bőségesen. Köszönöm Az elmúlt közel egy órában a Spiritus vendége dr. Svábri Richard volt. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a népszerű Podcast applikációkban, hogyha tetszett a mai műsor is, vagy a korábbiak, akkor jelezzék ezt nekünk a műsor alatt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, viszont hallásra!